0: Povodom Juče se navršilo 20 godina od atentata na predsednika vlade Srbije, Zorana Đinđića. To je jedan od mnogobrojnih događaja u krvavoj istoriji ove zemlje koji ostavlja ožiljke. Ti istorijski ožiljci nikada potpuno ne zarastaju jer postavljaju pitanje Da li je Đinđićevo pogubljenje večna sudbina reformatora u Srbiji? Ubijen je od odmetnutih delova državnog sistema kojeg je želeo da menja. Dan posle, kao što je i danas, dan posle 20. godišnjice ubijstva, nejasno je da li se nešto od njegove političke baštine primilo na škrtom pretežno autoritarnom srpskom tlu. O tome kakav je Đinđić bio političar, kakva je bila zemlja, kakvi smo bili mi, govorimo danas u povodom. Gost Radio Novog Sada je svedok tog vremena psiholog Mikloš Biro. Gospodine Biro, dobar dan. Dobar dan. Vaše poznanstvo sa Đinđićem datira praktično od početaka demokratske stranke. Da li možete da se prisetite tih vremena? Kakvi su bili vaši prvi utisci o njemu?
1: Pa... Uh oni je bio jedan od razloga zašto sam se učenio u stranku. A, to je bilo negde a, početkom godine, početkom 90. je na filosofanom fakultetu a, održan a, na promocija demokratske stranke. To je bila prva promocija a, nakon a, potpisivanja onih 13 a, osnivača. I a, ovo, govorili su Mićinović, Čavoški i Đinđić. Đinđić je tad bio sa Repićem i sa Minđušom uhu a, ove, i a, pre svega... Taj e, njegov vrkonski intelektualni govor me oduševio i ja sam rekao to je to i momentalno sam se učinio u stranku. Dakle, privukla me ta, pre svega, e, vrkonska inteligencija koja je potpuno nesumljiva. To sad mogu da kažem i ne kao svedok, nego i kao psiholog. Mm -hmm. On jeste bio a, u rangu genijalnosti i a, a, njegova... Ne samo inteligencija, nego sposobnost persuazije, sposobnost da ubidi uh, sagovornika u ono što on misli, ono što, on, što su njegove ideje. Bilo je fascinantna. I on je bio svestan toga i vrlo često je primenjivao tu, uh, ta, tu debatu kao metodu. On, on je imao, čak uh, mislim, da je bio uveren da može bilo koga da obrlati. Mm. To je možda i bilo fatalno jer je išao uh, kod ovih uh, crvenih beretki uh, sa idejom da on može... Da, 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 Um caro je slanga klada valja, pa da će on ih da ubedi, a oni su njemu polomili nogu i, mm. i ubili um. Tako da je to, to, to je bilo ono što je bilo apsolutno vidljivo
0: na prvi pogled. Da li on tada imao ideološke neke premise? Često se govorilo njemu kao anarhisti kao uh, ekstremnom levičaru u tom uh, periodu. Kakav je bi vaš bio utisak kad ste ga upoznali tih godina? Pa, tih 90-ih godina je on već bio povratnik iz Nemačke, gde je doktorirao
1: i gde jedno vreme čak živao, je bio i oženjen i o, posle se razvio te žene. O, o, I to je već bila prva promjena, jer on je prvo bio uh, studenski, da kažem, revolucionar 70. godina, dakle, to je bio onaj period uh, posle studenske demonstracije 1968. On je uh, kasnije se u to uključio već u vreme kada su ti profesori koji su tad vodili studenski bunt bili, bivali otpuštani. I on je vodio studenski pokret koji je branio te profesore. I uh, u tom periodu, kada se vide njegovi tekstovi i, i ove, kada se to procenjuje, mogli bi, da kažemo, da je on bio uh, levičar u smislu korekcije uh, buržovskog komunizma ili socijalizma kakav je bio u, u tom trenutku u Jugoslaviji. Uh, ali to nisu bile ekstremne leve ideje, mm -hmm. to nije bio onaj trotskizam ili anarhizam. Uh, to je bilo uh, pokret kakav je bio i uh, studijski pokret 1968. Uh, za korekciju sistema protiv crvenih buržuja. I to je, to je bila ta ideologija. Međutim, kad je otišao u Nemačku, jednostavno se se osvjedočio o prednostima kapitalizma i demokratije, on se vratio kao istinski bora za demokratiju. Čak i u tom, tom prvom periodu to je pre bilo, uh, ako hoćete nekako da ga smestimo ideološki, to je bio neki liberalizam. Mm -hmm. uh, pre nego, nego uh, ekstremno levi komunizam ili ne znam mm -hmm. kako god hoćete da nazovete to. Tako da je on tada već uh, uh, se, se ozbiljno zalagao za... Uh, u konkurenciji od otvorenu konkurenciju za demokratizaciju i za za a, a više na za više strana što jer u tom trenutku 90. godine mi još uvijek nismo imali više strana tog proleća su bili prvi višestranački izbori u Sloveniji i Hrvatskoj, ali ovde se u Srbiji nije pominjalo ništa o tome. Pa su onda nakon toga bile one junske demonstracije koje su tražili izbore, pa onda je bila priča o prvo ustav, pa na referendum Donald Ustav, pa onda izbori jedva smo se izborili da u decembru budu prvi višestranački izbori. Dakle, to je mm -hmm. Taj period je bio borba za elementarnu demokratiju mm -hmm. I, i to možemo da kažemo da jeste bila promjena, ali ja više vidim promenu u nečem drugom, a, ove, jer a, u jednom trenutku a, i drugi su ga kritikovali, a ja sam taj doživljanj imao, da on počeo pomalo da naginje ka nacionalizmu. I jednom prilikom smo mi putovali za Sarajevo, to je bio drugača puta. Da li ste to puta.
0: videli kao nekako ideološko skretanje ili više neku vrstu pragmatizma ili pa, kako ste to doživali? Ja, ja
1: sam to, uh, ja sam vodio ozbiljnu diskusiju s njim, kažem putovali smo za Sarajevo, to je travalo sedam sati i mi smo tu cijelo vreme uh, debatovali. Uh, I uh, onda je ono lako rekao, uh, uh, ovde se uh, 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 razbuktao nacionalizam, umeđu vremena je počeo rat. Rat je pokvario međunacionalne odnose do kraja i njegova teza je bila ovaj, da ovaj, oni stalno govorili o metaforama. Kaže, ako ovaj, od akvarijuma može da napraviš riblju čorbu, ali od riblje čorbe više ne može da vratiš nazad na akvarijum. I mi moramo da se prilagodimo situaciji i ne možemo da stalno ovaj, idemo prostom u oko narodu koji je već sad zadojen nacionalizmu, nego moramo prvo nekako da osnovimo Vlasa. Ne možemo da ostavimo vlast sa nekim idejima koje ne pašu narodu, nego moramo da ostavimo vlast, pa polako je da vaspitamo narod i da ga denacifikujemo. Mm -hmm. To je... To, mislim, denacifikaciju, on vidio takođe u Nemačkoj, mm -hmm. gde je ta denacifikacija do duše bila pod okriljem okupatorskog sistema dosta oštra i, i ona je zaista sprovedena tamo. Tako da je to bila njegova ideja koja je bila pragmatična ideja. Daj da osavimo vlast, ne možemo da ne, ne pričamo o, 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 o srpstvu i o, o, o srpskom narodu i, i nekakvim idealima, nego moramo da se prilagodimo aktualnih situacija da bi smo osvojili vlast, pa onda da vaspitamo narod i da okrećemo stvar kao... Ove... Svi
0: se svećemo one njegove posete palama što su mu tada mnogi zamerili s druge strane. Kako ste vi to doživjeli? Jeste vi to pa... doživeli kao nekakav minus u njegovoj političkoj karijeri naprosto jedan pragmatičan potez političara koji je želeo da uđe dublje u narod? A...
1: Ja, ja koji sam, kako da kažem, nacionalno operisan, <laughs> sam to doživeo kao o, skretanje. Mm -hmm. Međudim, on one to objašnjavao, ja sam posle pričao sa, recimo, Žarkom Koraćom, koji od prilike na isti način misliju kao i ja, a onda posle postao njegov podpredsjednik i, i, i imao hvala. I ja pitanam, kako je to promjena kod tebe bilo Pa kaže, kad sam ga upoznao, shvatio sam da je to sve bilo pragmatična politika i da to što je išao na, na pale, da je on kao o, ozbiljno na opozicijoni lider, morao da sazna šta ovaj Karadić planira i kako ka, ka kuć kucve sve to vodi i kad će morati s njim da se rađaju i da ga upozna i da je to bila ideja da nije bilo nikakvog vola. Ali ja sam to isto doživeo kao izdaju uh, modernih demokratskih ideja u, kom, u kojima nema mesta uh, srbovanju i, i, i tom nekom uh, pečanju vola. <laughs> da,
0: da. On je ipak nekako čini mi se više od intelektualaca bio prepoznat kao neko ko bi mogao da... Naravno, u vreme dok je uh, mogao politički da deluje, uh, nažalost, tek kada je ubijen, uh, on je skočio na neki 50% i više. 70%, uh, 70 čak. Posto. Kasnije, kažu, dan danas, mislim da sam slušao srđena Bogosavljevića, yes, se yes. održava na nekoj nivou od 50% da njegova politika bila prihvatljiva. Uh, kako to tumačite da on zapravo za života nikad, uh, gotovo ni u jednom uh, periodu, čak ni u momentu, ono kad je pre, preuzeo vlast, možda da izuzmemo taj period, ja to je zaista bilo uh, Možda nije bilo logično u tom trenutku meriti, ali zapravo nikad nije imao dublju penetraciju nekakvo biračko od Kivo i ove narode.
1: Pa, pa ste, uh, uh, demokratija je jedan mehanizam i vi ne možete jednostavno da objasnite demokratiju uh, uh, običnom čoveku koji nema nikakvog iskustva s demokratijom. Mi nismo imali, mi do, malte ne do dan danas, sa jednom kratkim periodijom od njegove vlasti od 2001. do 2003. mi nismo imali stvarnu demokratiju koja podrazumeva slobodu medija, koja podrazumeva neuticanje ne, ne, ne od, od vlasti uh, pravo, na pravosudni sistem. Dakle, da postoji neka ideja... Nezavisnih da, Da sam, da. da sam ja zaštićeno države, i, to, i to, to je demokrati. I to je, ja sam sad već potrošio tri, nisam ni na trećine stigova, već sam potrošio tri, četiri rečenica da to objasnim. S druge strane imate populiste koji kažu Karlo Bagavirovitica, Kosovo je srce Srbije, i sa tako jednostavnim parolama uhvate emocionalnu stvar, emocionalnu stranu čovjeka i privuku te birače. I to, to je jedno, jedno problem sa, sa on, onima koji treba da prikažu nešto što je komplikovano i nešto što, što zahteva jednu, jednu dugotrajnu operaciju stvaranja demokratije, vi ne možete to jednostavno da objasnite narodu, pogotovo kada on nema to iskustvo. To je jedan aspekt stvari. Drugi aspekt stvari, što je on ipak bio Vrkonski intelektualac, koji je uh, u jednu trenutku shvatio da on mora da koristi metafore, da bi ga ljudi razumili, jer ga inače ljudi ne razumiju. I onda kad je počeo da koristite metafor, onda je postao uh, mnogo razumljiviji i popularniji. Ja sam slušao nekoliko njegovih govora koji su bili stvarno fascinantni. Dakle, je i pristim... menjao
0: je i način kako
1: je govorio. Yes. Dakle. Ove, I tu je, to, to je na vreme shvatio međudim. On je u toj svojoj racionalnosti i intelektualnosti bio, kako da kažem, uh, pomalo uh, 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 uh ne ne ne, ne zažaren et tako mm -hmm. da kažem uh, šta, šta je harizma harizma koja vuče masu A, to je uh, uverenost u ono što govorite i emocionalna pratnja koja podrazumeva da ste vi uh, gorljivi, da ste, mm -hmm. da, da ste zatim, mislim, svećate se Hitlera kako je govorio. Uh, to, u tome se stoji harizma. Verovali ne, koštunica koji je bio poprično uh, na prvi pogled zaravnjan, ima veću harizmu, zato što kad je govorio, on je govorio sa velikom uverenošću u onom što govori. Đinjić jeste bio uveren u demokratiju, ali ta, ta njegova, njegov način inter intelektualizacije je bio nešto što je malo sprečavalo da on dobije tu harizmu.
0: Da, verovatno i činjenica, to vi kao psiholog sigurno najbolje znate, na kraju krajeva istraživanja to pokazuju, ono demonstratovo istraživanje, da je ovaj narod pretržno autoritaran, da naprosto voli čvrstu ruku, da voli da neku u ime donosi, Odlu, odluke. Sećamo se Đinđićeve kampanje Srbije na dobrom putu u kojoj on pokušavao da motivaciju govorima dopre do običnih ljudi, da njima, u njima razvije uverenje da ako želimo da utičemo na sve, da moramo da menjamo uh, sami sebe. Uh, koliko je Đinđić zapravo razumeo ovaj narod? Da li on baratao sa svim tim uh, podacima na način kako to danas ozbine istraživačke agencije se rade i, 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 i političari?
1: Pa, pa ste, ta promjena koju sam govorio od onog Džinđića uh, sa Repićem i, i Mindjušom do, do uh, čoveka koji se zalaže za neke nacionalne interese je pokazatelj da je on nešto naučio kakav je naš narod. Ove, I uh, ta, taj period osvaranja demokrata stranke je stvarno bilo ove, duboko oranje po celoj Srbiji. Mi smo, mi smo išli uh, bukvalno u svako malo mesto ove, i uh, oni on proputovo uzduži popreko cijeloj Srbijom je upozno je taj narod i svatio je tu nažalost tu, tu autoritarnost. Ta autoritarnost se kretala od uh 60%, pa je u jednom trenutku nešto malo pala, pa se sad vraća ponovo na na 60-60ak%. Dakle, 2/3 naroda hoće vođu uh uslovo rečeno poštenog i pametnog vođu hoće, a neće institucije. Jer nema ni iskustva da su institucije štite pojedinca, nego se nada i mašta da će taj jedan veliki vođa biti zaštitnik i da će on moći da se žali uh, nekom uh, svojodobnom maršalatu, pa sad, sad Vučiću, mm -hmm. pa da će rešiti probleme preko tog vođa, a ne preko institucije. I to jeste, uh, uh, i, i ova, mislim, trenutna, da kažem tako, mitologizacija Đinđića uh, je isto jedna, jedna stramputica. je što se dešava s... Ovi 60% da kažem, konzervativni autoritarnije Srbije traži vođu, a i ovi, ovi koji su moder, modernije i orije, demokratske orijentisani takođe čekaju nekog mesiju.
0: Da, i, to, I to je takođe zabloda u kojoj se ne, nedovoljno čini se govoriti. Naravno,
1: da. i to je nešto što, što nije on tako zamišljao stvari, nije on o tome tamo kad tako pričao. A to je a, mogao da se...
0: dođe tog cilja, a da, a da pritom ne uđe u tu u teritoriju koja se i sam gnušao?
1: Pa to je veliko pitanje, samo se završim baš da. sad i sad kažem ovaj sad je ova ova javnost na neki način kuka ubijeni džinđih propala je priča a nije svesna toga da, da ne može jedan čovjek da donese demokratiju. Da, tako nešto, da, da pojedinci mogu da menjaju tok istorije. Mandela svoje dobno, Putin danas menja tok istorije. Ali da uh, demokratija mora da se negoje, da se zaliva, da se uh, priprema teren, da se da se edukuje narod za demokratiju, da je to jedan dugačak proces i da u tom procesu svi pojedinačno moramo da učestvamo. Da svako mora da se bori na svom radnom mjestu protiv nepotizboja, protiv korupcije, protiv, protiv, protiv uh, partokratije, protiv toga da ti ne možeš da se zaposliš ako nisi član vladeće stranke, kako god se ona zvala, da ne možeš da postaneš direktor EFSA ako nisi član vladeće stranke, onda nemamo struju, nego da to moraju da budu kompetentni ljudi i da se, da se konačno izdvojimo iz te partokratije, da se konačno uh, uh, formiraju one institucije koje će garantovati uh, jednakost uh, mm -hmm. i pred zakonom i, i pred uh, šansama. Uh, I to je ono što... Uh, što je na neki način kažem ta stramputica koja nas kroz ov mitologizaciju vodi ali ovaj... To, da li se to moglo u tom trenutku, da, da li on mogo i da je ostao živ, da li je to mogo lako da uredi, ba nije mogo lako, što je taj put jako dugačak. Da on uh, bi
0: najverovatnije da nije da, ubijen izgubio prve sljedeće izbore. 100%,
1: da. ali možda bi se ponov vratio. Ono što da. sigurno
0: mislim da, da ne bi ne ne da. bio
1: da on ne bi bio autokrata, da on ne bi gušio medije kao što i nije gušio medije tih dve, tri godina kao koji je bio na vlasti. Uh, I to je, to je ono što je, u svakom slučaju je zapoštovanje koristim metaforu <laughs> koju bi on iskoristio, pa da kažem, kad vi krenete da plivate, pa upadate u blato, onda više ne možete da plivate nego morate se kaljužati. Mm -hmm. I Tako ja na neki način doživljavam taj njegov pragmatizam. Kad je shvatio da, da, postoje, da, to, da postoje zidovi, da postoje neki problemi, onda se on ne, neprestano se prilagođavao i tražio krivine. I tražio i prečice. I to ono što najčešće zameraju, što, što sam mu i ja na neki način zamerao, to je ta njegova uh, nestrpljivost i traganje za prečicama umjesto da gradi institucije. Pošto je shvatio da gradi institucije traja jako dugo i da će to biti užasan napor menjati narod, onda je on pokušavao da, da dođe prečicama do vlasti pa da on rešava stvar, a ne da čeka da se to odozdo reši. A to očigledno nije jednostavno i pitanje koliko je bilo moguće.
0: Da, dakle, već ste nešto rekli o tim njegovim nekim manama, da li biste možda još neku izdvojili? Znamo jako mnogo se glorifikuje on ovih dana, vrlo nekritički čini se i da nakon 20 godina bismo trebali da imamo jedan normalan kritički odnos prema njemu, nikako ne umanjujući bilo koju njegovu vrednost, na kraju krajeva mnogi su to potvrdili da on jeste bio šansa za modernizaciju Srbije. Šta mislite, da li su te neke njegove mane ga sprečile ili su ipak te okolnosti bile veće od svega da na kraju ostvari svoju političku misiju?
1: Pa, mislim da su okolnosti bile na, ošegledno nepovoljne. Ove, o, o, s druge strane, o, oni, kako da vam kažem sad to, ove, danas je jako teško biti e, kritičan, jer bi nije baš istorijska distanca od 50 godina na 20 godina bi trebalo da bude, da budemo objektivni, jer istorija mora da bude objektivna. Mislim da je on e, pomalo prebrzao birovo ljude. Uh, I i uh, u toj njegovoj ideji da on može sve uh, i, da, uh, i, i sa njegovim iskustvom da je te, te njegove vrahunske persuazije da može svakog da ubedi da je on u pravu, da je onda nije to baš previše uh, mario o kompetenciji nego je birao one koji bi, koji bi hteli s, s njim. Mm -hmm. To je jedan aspekt stvari. Drugi stvari je, recimo, uh, uh, pitanje uh, uh, u tom periodu je, se očekivala nekakva lustracija i uh, tu sam ja čak i direktan dialog s njim I onda je on rekao ovako, ako bi mi sad pokapsili sve te taj koji su se očigledno nelegalno obogatili tokom rata i nešto pre rata, kroz kupovinu deviza po zvaničnom kursu, kroz privilegije na tržištu, kroz monopole, i kroz razne stvari, i kad bismo ih po nekoj revolucionalnoj pravdi sve strapili u zatvor, mi više ne bi imali kapital s kojim bi država mogla da napredoje i država bi bankrotirala. Dok mi dočekamo spolnje investicije, mi bismo bankrotirali. Znači, to je opet bio jedan pragmatični aspekt stvari, ali on je dugoročno doneo nevolju da mi danas imamo vre, pomak u vrednostnom sistemu da se, da se krađe isplati, da se zločin isplatio. Jer ti koji su bili najveći ratnih huškači, koji su zlopotrebljavali taj nacionalizam da bi se obogatili i koji su se nelegalno obogatili, su danas glavni finansijeri stranaka i, i, i jedan, jedna užasna moć koja nas sprečava u napredovanju i sprečava u, u razvijenju normalne civilizovne države.
0: To, to jeste... Da, Nažalost, to je sistem duboke države na pogrešnim osnovama izgrađen, a ne na osnovama institucija i... Pa da, pa da.
1: Tako da, to jeste, ali on je, opet to, na, mislim, ne da ga pravdam, nego uh, ja mogu da razumem šta je njegova ideja. Mi treba sad da, da preživimo.
0: Užasno su bila velika očekivanja nakon petovog, to treba reći. Jest, da. jest. I čini A, se da, drugo sudaru sa tim prevelikim očekivanja. Drugo,
1: recimo, šta, je, šta bi moglo da mu se zameri, to je način privatizacije. Ove, a, iako je, opet da budemo pošteni i objektivni, privatizacija više vodio DSS nego DS, a, a, više koštonicini ljudi nego, nego Đinjići, ali su tu učestvovali i takako ljudi iz demokraske stranke, ali njegova koncepcija je bila brza prodaje. To je sve propalo, to je sve zastarelo, daj to da sve rasprodamo, a nešto se mora moralo sačuvati jer vouchersku privatizaciju koju su imali Slovenci i Česi je spasla neke firme i okay. spasla ljude da ne izgube posao. A ovde su... M je urađena divljačka privatizacija. M niko nije kontrolesao zakonske obaveze tih koji su radili privatizaciju da oni moraju da nastave delatnost. Nego su oni jednostavno rasprodavali sve mašine, pretvarali što u građansko zemlješte, u skupu ga prodavali, uništavali te fabrike, otpuštali radnike i mi smo dobili jedan lumpen proletarijad koji onda glasao za radikale ove, i, i po, vratio nas uh,
0: u, unazad uh, popričan broj godina. Mhmm. Mm I konačno šta je Đinđićevo političko nasleđe? Šta je od toga ostalo u našem društvu nakon ovih 20 godina? Pa ostao je
1: taj sentiment, mislim i i činjenica ta ta sahrana je bila na neki način simbolična. Ljudi su na neki način od njega napravili tu ikonu demokratije I a, zapamtili su ga onako kako bi oni želili da je on jeste I <laughs> da, da, da je on bio a, ove, I a, to, to pokazuje da postoji taj potencijal za, za demokratičnost Za modernizam, za evropski put a, Tako da a, to je za mene nešto što pretpostavljam još uvek postoji jedino što sad nema nikoga ko to treba damo odnosno nije da nema nikoga ali uh, pojavljuju se sporadični neki pokreti uh, koji <laughs> ovaj, koliko uspeva i koliko ne uspeva i da mu obilišu ljude, ali ovaj, očigledno nije dovoljno za radikalne promjene. Ovaj, jer mi, opet da se vratim na tu priču, to je put kad demokratija je sličan kao ovaj put za, za Evropsku uniju. Evropsku uniju posmatramo kao neka zlatna vrata koja će se otvoriti pa nas Bankomat. primiti, ili će se zatvoriti pa nas neće nikad primiti. A ne shvatamo da mi moramo da, da, da se potpuno promenimo da, da ugasimo korupciju, da, da napravimo pravnu državu, da napravimo uh, uh, i opšti, uh, brigu za opšti interese. Uh, šta znači briga za opšti interes? To znači da ja ne stanem na dva parking mesta, pa da niko drugi ne može da parkira, zašto da sam ja stalo na dva parking mesta, a sutra će neko drugi stati na dva parking mesta, pa ja neću moći da parkiram. E, ta svest o opštem interesu, svest o poštovanju pravila koje su i meni važna, i ideju o državi će mene štititi, a neće biti protiv mene i neće biti u gnjetačkih uh, 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 instrument iznad naroda kako to je bilo nekadašnji marksan objasnio i, i da ove, taj put mora da put do građanina da, 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 da postoji na svakom nivou i da se svi zmoramo za njega zalagati e, to je nešto što se na neki način izgubilo i to je ono što nam je najveća prepreka mm -hmm. i mislim da je ta vre, i ta taj pad vrednosnog sistema to, ko, ko, koji nam serviraju pink i ove i tabloidi umjesto neki nekog puta ka obrazovanju naroda negovanju ideje tolerancije negovanju ideje ravnopravnosti, njegovu ideju uh, građanskih prava i, i, i svih ostalih elemenata demokratije kako to sad zvučalo kao paraola to su, uh, uh, to su osnove civilizovanog društva
0: Eto, možda smo dobili osnove civilizovanog društva, ako ništa, onda makar smernice, hvala najlepše što ste bili gost, povodom radio Novog Sada psiholog Mikloš Biro bio je naš gost